0: Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes et bonsoir mes amis, c'était long sans vous. Vous revoilà, <rire> quelle joie. L'actualité du jour, c'est la colère chez les écologistes face au recul à la mise sur pause du plan EcoPhyto, un plan censé réduire de 50% l'utilisation de pesticides dans l'agriculture française d'ici 2030. Le gouvernement assume pour résoudre la crise agricole et on rajoute par la voix de sa porte-parole.
1: Nous devons sortir de l'écologie punitive pour être dans une écologie des solutions. Les plans éco qui ont été mis en place faisaient des beaux slogans marketing et de belles brèves AFP. Mais soyons très clairs, elles n'étaient pas efficaces. Écologie punitive,
0: comme on l'a dit récemment, au Rassemblement national ou écologie vitale pour la santé des agriculteurs et des consommateurs, des sols, des écosystèmes et de l'eau. Le gouvernement est-il en train d'opposer agriculture et écologie On en débattra tout à l'heure avant de vous retrouver, Marie-Xavier.
2: Oui, on va partir en Irlande du Nord, où la chef du Sinn Féin, Michelle O'Neill, est devenue chef du gouvernement et elle demande l'union. Alors pour mieux comprendre l'union des deux Irlandes, il bah, vaut mieux partir aux origines, on la partition.
0: Aux origines. Et vous Marie
3: moi je vous parle d'une mode vestimentaire qui fascine actuellement les réseaux sociaux, c'est s'habiller comme une femme de mafieux. Oui, il y aura du léopard.
0: Oui, mais pas vous ce soir. Non, en fait. pas moi. À tout à l'heure les amis. Et pour commencer, on reçoit l'historienne et américaniste Sylvie Laurent. Nous évoquerons bien sûr avec elle l'hypothèse d'un deuxième mandat de Donald Trump, mais aussi son nouvel essai « Capital et race, histoire du nidre moderne ». L'historienne fait remonter l'essor du capitalisme à la découverte des Amériques par Christophe Colomb, Vespucci et compagnie. Racialisation de l'autre, dépossession, accumulation et domination. Mais est-ce seulement l'apanage du colon blanc capitaliste et de ses déconnements nous lui demandons dans un instant. Sylvie Laurent, bonsoir. bonsoir. Je vous présente Anandia et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous êtes une habituée de l'émission, Sylvie Laurent Vous étiez oh, là il y a 12 ans ou tout Ça début, fait bien longtemps, hein oui, ça nous revenait. Hein. Pas dans les mêmes <rire> studios Absolument, nous n'avons pas changé. Nous vous recevons à l'occasion de l'apparition au seuil de Capital et race, Histoire du Nidre Moderne. C'est un livre qui vous a été d'une certaine façon sa thèse, dont on, sur laquelle on va revenir dans un instant, inspiré par Martin Luther King Impossible d'évoquer le racisme sans parler du capitalisme. Il
4: m'y a amené d'une certaine façon, il travaillant depuis amené. tant d'années sur ces questions. Mais il arrive en fin de course. Beaucoup avant lui, il avait déjà entrevu cette hydre.
0: Alors on va y revenir après votre portrait réalisé par Gaël Legras.
5: Histoire et littérature, race et classe, capital et race. C'est la règle de trois de Sylvie Laurent. Étudiante, elle se consacre à l'histoire et à la littérature. Elle y associe trois passions le texte, la culture populaire et les États-Unis. Parmi ses grands maîtres, elle cite Roland Barthes, Jean-Pierre Vernant, mais aussi Howard Zinn, l'historien des petits et des marginaux. Lors d'une conférence sur le mythe américain au MIT en 2005, l'auteur d'une histoire populaire des états unis a d'ailleurs rappelé le massacre des Indiens Pecots en 1637. « Those that escaped the fire were slain with a sword, some to pieces, some uh, run through with their rapiers. » En 2008, Sylvie Laurent sort un premier livre dans lequel elle s'intéresse notamment à l'image de Barack Obama.
4: Barack Obama est celui qui a fait Harvard, est celui qui est très diplômé, est celui qui porte les costumes, est celui qui a un langage très châtié, trop châtier parfois, et qui apparaît comme celui qui fait plaisir à la gauche des grandes villes du nord-est des États-Unis et de la Californie
5: spécialiste des états unis elle creuse le rapport entre race et classe. En 2007, elle consacre sa thèse à la représentation du poor white trash, le blanc pauvre américain, dans la littérature des états unis Ce qui m'intéressait, c'était comment les élites blanches utilisaient le ressentiment des plus pauvres, des blancs contre les noirs, pour diviser les pauvres. Historienne de la question noire américaine, elle publie une biographie de Martin Luther King en 2015, livre dans lequel elle met en exergue la dimension révolutionnaire et subversive du pasteur assassiné en 1968. Martin
4: Luther King était un en colère, un homme qui prédisait que euh, les inégalités économiques absolument criantes sur une base raciale euh, menaient les États-Unis à leur perte.
5: Aujourd'hui dans Capital et Race, histoire d'une hydre moderne, Sylvie Laurent montre comment la race s'est manifestée dans l'histoire comme l'une des infrastructures essentielles du capitalisme. Page 10, elle cite Marx. Colonisation, esclavage et exploitation des Amériques furent ainsi moins l'aurore du capitalisme que sa matrice.
0: Et. Tout remonte à 1492. On aurait pu penser que capitalisme et racisme, vous allez remonter à la révolution industrielle, 1850. Pas du tout. Vous remontez à 1492 et la découverte par les Européens, des continents américains, à commencer par Christophe Colomb. Et vous dites, c'est là que s'est mis en place cette relation euh, vénéneuse et symbiotique de, du capitalisme et de la racialisation de l'autre qui a conduit à la domination, à l'expropriation et à l'accumulation.
4: Oui, c'est cela. C'est une des – Alors, elle est audacieuse, en réalité, euh, elle n'est pas si nouvelle que cela. Oui. Euh, bien d'autres avant moi euh, avaient montré cela, à commencer par, par Marx, hein, qui n'ignore rien de l'importance des Amériques dans le décollage euh, de l'Europe industrielle. Mais oui, en effet, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'était de considérer que euh, le capital, comme la race, mmh. avait une histoire. Mmh. Et que plutôt que de considérer que ces invariants imposaient leur empire et que nous les subissions, euh, je voulais montrer à quel point ils étaient des institutions qui s'étaient inscrit dans l'histoire. Et donner une histoire au capitalisme, c'est forcément commencer par ce moment où l'Amérique est, non pas découverte, mais conquise, et ce nouveau rapport à la nature, ce nouveau rapport à la valeur, et à l'idée que ce qui nous émancipe, c'est l'accumulation de biens matériels sans limite, mmh. cela suppose fatalement la dépossession de ceux qui se trouvent sur la, sur ces terres et euh, l'utilisation d'un travail gratuit de ceux qui n'ont pas mmh. la souveraineté de leur mmh. corps, que sont les que sont les, les, les Africains. Et donc il y a cette espèce de matrice qui se met en euh, qui se met en route à partir de 1700 euh, pardon à partir de 1492, c'est-à-dire euh, cette terre, cet esprit et cette pratique.
0: – Avec l'aide de l'Église, avec l'aide des institutions juridiques et de différentes institutions, pourquoi Robinson Crusoe Il y a un passage passionnant sur Robinson Crusoe, le roman de Daniel Defoe, oui. euh, ce personnage qui est échoué sur une île et qui va passer 28 ans sur cette île et qui va rencontrer un bon sauvage, entre guillemets, vendredi, pourquoi est-il une parabole du capitalisme et Robinson Crusoe est-il un homo economicus, comme vous le dites
4: ?– ben Alors, ce n'est pas moi qui le dis. – Enfin, en ce n'est pas vous qui le dites, mais vous le soulignez. – con, Je constate que ouais. euh, pour les penseurs du capitalisme et les Apologue du capitalisme, ouais. Robinson Crusoe est une œuvre fondatrice. Mmh. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une œuvre de fiction, or le capitalisme produit des subjectivités, un mmh. imaginaire, Narratif. nous croyons à certaines vérités de nature du capitalisme comme s'il n'y avait pas de moyens de lutter contre elle, et Robinson Crusoe, c'est le mythe, tel que décrit par Karl Marx, mmh. de, des relations sociales... En pleine vérité, en plein soleil. Et pour les libéraux, c'est merveilleux. Robinson Crusoe illustre la naissance du capital. Un homme seul, rationnel, qui occupe une terre vide et qui, par la simple ingéniosité et l'organisation de son travail, crée la richesse par lui-même. Et pour vous et bah, ce, quoi après Marx, je dis, c'est une Robinsonade. C'est une, ouais. c'est une mystification. Ouais. C'est un fantasme. Ouais. Ce que montre Marx dans cette lecture de Robinson Crusoe, c'est que on a effacé l'histoire. On pense que le capitalisme est arrivé comme ça tout à coup qu'il a surgi, qu'on l'a trouvé sous une feuille. Et Marx dit non. Il y a une longue histoire mmh. de relations mmh. sociales avant. Et j'ajoute que, D'autres que Marx avait vu que parmi ces longues relations sociales qui ont précédé ce capital qui émerge et qui devient industriel après mmh. avoir été marchand, il porte aussi la marque de la conquête de toutes ces matières premières, de tous ces hommes, de toutes ces terres capitales qui ont permis mmh. à l'Europe de s'industrialiser et de devenir ensuite financière et toute puissante euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
6: Aujourd voilà. Vous faites le lien, vous venez de le dire, entre racisme et capitalisme, est-ce vraiment toujours le cas Parce qu'on le voit dans beaucoup de conflits, hein, le, le monde en regorge, comme l'oppression des Ouïghours par la Chine, ouais. le génocide de Rwanda, le génocide arménien. Dans ce cas-là, est-ce que vraiment les deux sont liés entre racisme et capitalisme
4: ?– Alors, vous, ce que vous posez comme question, c'est est-ce qu'il y a une théorie du capitalisme qui fait que systématiquement, telle une structure qui serait une loi interne du capitalisme, de même que le capitalisme produit des inégalités, ce qu'a montré Thomas Piketty, mmh. et eh bien le capitalisme euh, produirait de la domination raciale ou de ressentiment racial je ne peux pas répondre à cette question parce que je me suis posée en historienne mmh. et non pas en économiste. Je ne fais pas de théorie du capitalisme. J'observe mmh. que depuis son émergence à l'âge moderne, euh, c'est comme cela qu'il s'est déployé que l'impérialisme comme condition nécessaire du capitalisme, tel que Rosa Luxembourg l'a pensé, mais bien d'autres après, c'est ce capitalisme-ci, né en Europe à l'époque moderne, qui est devenu transatlantique, qui mondial, qui s'est imposé à nous. Euh, par ailleurs, il existe bien des génocides qui ne sont pas tous de modalités raciales ou racistes Et on assiste aujourd'hui, par ailleurs, par chez nous, à l'alliance de l'exaltation du capitalisme, de la libre entreprise, mmh. du marché qui nous libère, avec une rhétorique de défense nationaliste, bien souvent raciale et raciste, qui veut que, eh bien, une fois encore, nous sommes menacés de dépossession par les autres. Mmh. Alors, eh ben, oui. Pardon.
0: On, on va en parler à propos de Donald Trump dans un instant, mais avant ça, on va évoquer, avec vous, Sylvie Laurent, et avec Anna, euh, des débats qui remontent autour d'un racisme anti-blanc oui, en exactement. France. –
1: Oui, exactement, un débat Pas qui qu a été France. ravivé récemment après le meurtre du jeune Thomas Crépol. c'était dans la Drôme au mois de novembre, et plusieurs politiques de la majorité présidentielle y ont vu l'émergence d'un racisme anti-blanc. Édouard Philippe, président d'Horizon, a déclaré dans une interview le, dans le JDD le 10 décembre qu'il était, je le cite, « bien possible » qu'il existe une forme de racisme anti-blanc en France. Et le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a validé ses propos et déclaré, lui, sur Europe ne pas dire qu'il existe, le racisme anti-blanc donc, c'est ne pas dire la vérité. Alors c'est plutôt nouveau hein, pour la majorité car euh, cette notion, elle est souvent employée par euh, l'extrême droite. Bah, pour Marion Maréchal, c'est même devenu un phénomène de société. Et le journal euh, Valeurs Actuelles en fait d'ailleurs, on va le voir euh, régulièrement, la une de ses couvertures. A l'inverse, les associations antiracistes et plusieurs euh, chercheurs s'entendent pour dire que cette notion, elle n'est pas fondée. Car pas systémique, Sylvie Laurent, est-ce que déjà vous vous estimez qu'en France, comme aux états unis ce racisme anti-blanc, il existe Et si oui, y a-t-il un lien à faire avec euh, le capitalisme
4: ?– Vous n'avez pas 4 heures
1: <rire> ?– Non. <rire>
4: – Écoutez, mon livre précédent, qui s'appelait « Pauvre petit blanc euh, oui, », traitait amplement de cette, de cette question. Mais vous me donnez l'occasion de dire quelque chose de très important. Ce livre s'appelle « Capital et race » et je sais que le mot « race » est désagréable. C'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement utiliser, c'est un recours, etc. Parce que ça charrie une forme de culpabilité, de mise en cause, on inculpe, on est un procureur. Ce que vous décrivez, ce sont les mésusages terribles de ceux qui pensent que le racisme c'est le fait de nommer euh, avec mépris, euh, d'être désagréable, voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose de personnel, un sentiment, une émotion, quelque chose de négatif. Je quitte complètement mmh. ce champ-là. On s'est trompé en ne pensant le racisme ou la domination de race ou le principe de race. La race, je, je la décris dans son histoire de matérialité. C'est une économie politique. C'est un principe qui s'est imposé à mesure que la conquête du monde par les forces productives telles que le capitalisme les a déployées à l'âge moderne, elle s'est imposée. Mm. De même que l'antisémitisme dont je parle dans le livre, est-ce un hasard si on passe son temps à entendre que le trope antisémite du juif comme usurier capital bancais, banquier mm. se maintient Non, parce qu'il a cheminé au sein du capitalisme comme une façon commode d'accuser le mauvais capitalisme, d'accuser le capitalisme improductif des juifs par rapport au bon capitalisme et que tout cela s'est fait ensemble.
0: – Sylvie Lerand, une dernière question à propos de Donald Trump. Oui. C'est plus qu'une hypothèse, peut-être, une réélection en novembre prochain, enfin un deuxième mandat. Vous dites, il envisage de redonner, il essaye de redonner la classe moyenne blanche un capital symbolique, la préséance raciale. C'est ça Make America white again Et non pas make
4: America red again ?– Ça l'a toujours été, mmh. mais certainement, il y a chez lui une, 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 un, un commerce, mmh. le commerce de l'identité blanche blessée qu'on leur a pris, reprendre ce qui nous a été pris, c'est implicite, comme toujours, hein, le racisme ne se dit pas toujours mmh. tel, mais l'idée selon laquelle l'Amérique a été fondée par des Blancs pour des Blancs et que c'était une table rase, elle suppose ensuite que si d'aucuns viennent revendiquer leur part de cette belle nation, eh bien, ils sont des usurpateurs. Ce sont eux qui colonisent et non pas l'inverse.
0: – Merci Sylvie Laurent. – Merci à vous. Au seuil, capital et race, histoire d'une hydre moderne. Formidable essai. Merci encore d'être venu dans 28 minutes. On passe à notre débat sur le désarroi des écologistes et d'une partie des Français, urbains ou ruraux d'ailleurs, après les annonces par le gouvernement d'une pause dans l'application du fameux plan éco qui était destiné à réduire de moitié l'utilisation de pesticides d'ici 2030. Faut-il laisser plus de temps aux agriculteurs Faute d'alternatives, la réponse du gouvernement à la souffrance des agriculteurs sacrifie-t-elle d'une certaine façon toute ambition écologique durable on va en débattre après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
7: Fin des barrages sur les autoroutes. Les principaux syndicats agricoles ont appelé à lever le camp ce week-end après une série d'annonces du gouvernement en faveur des agriculteurs.
6: Il y avait quand même de réelles avancées, un changement un peu dans le discours. Maintenant, euh, on est très méfiant. Et on verra s'il y a nécessité à se remobiliser ou pas.
7: Pour contenir la colère du monde agricole, le gouvernement a sorti les gros moyens, 400 millions d'euros débloqués. Et il n'a pas hésité à prendre une mesure qui fait polémique. Le plan eco 2030, qui vise à réduire de 50% l'usage des pesticides, est mis sur pause pendant trois semaines jusqu'au salon de l'agriculture. Une décision justifiée par la porte-parole du gouvernement.
1: Nous devons sortir de l'écologie punitive pour être dans une écologie des solutions. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça aussi que nous investissons massivement pour trouver des solutions alternatives.
7: En accédant à une des revendications de la FNSEA, l'exécutif se défend de tout recul sur l'écologie. Mais les Verts et les défenseurs de l'environnement dénoncent un renoncement et un signal désastreux.
3: Emmanuel Macron, en avril 2022, dans son meeting de Marseille, il avait dit ce quinquennat sera écologiste ou il ne sera pas. Ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas juste un petit coup de com', c'est qu'il euh, met en danger la santé euh, de nos enfants. Les masques tombent.
7: Même consternation du côté des ONG environnementales qui accusent le gouvernement d'opposer écologie et agriculture.
8: Il n'y aura pas d'agriculture sans écologie, il n'y aura pas d'écologie sans agriculture. C'est vraiment deux combats qui sont complètement liés et justement vouloir les opposer, c'est se tromper de combat.
7: Alors comment concilier agriculture et écologie La crise agricole a-t-elle eu raison des grandes ambitions de l'exécutif Ou faut-il laisser plus de temps au monde agricole pour s'adapter aux enjeux écologiques
0: Trois invités pour ce débat, Damien Greffin. Bonsoir, monsieur. Vous êtes agriculteur bonsoir. céréalier à Étampes. Je crois que vous avez une surface de 150 hectares. C'est ça Tout à fait. Que vous cultivez. Et vous êtes vice-président de la FNSEA. Et selon vous, ce sont les agriculteurs qui portent la cause écologique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer complètement des pesticides. Sinon, l'on perdrait notre souveraineté alimentaire. Et vous ajoutez, il faut laisser le temps à l'agriculture française de s'habituer à la transition écologique. Donc, sinon, l'agriculture française disparaîtra. Laure duco, bonsoir. Vous êtes un ingénieure, consultante pour les ONG environnementales. Vous avez une formation d'ingénieur forestière. Vous avez été chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace. Votre dernier livre, Les frites viennent des patates. Ah bon Ça vient de paraître chez Grasset. Et selon vous, lors du cours, l'arrêt du plan éco on va y revenir bien sûr, est dramatique. C'est une défaite pour l'écologie. Il est tout à fait possible pour notre agriculture de nourrir les Français et les Européens même, avec un modèle respectueux des sols et de la biodiversité. Vous en débattrez tout les deux. Et nous avons bien sûr Jean-Marie Serroni. Bonsoir, monsieur. Agroéconomiste indépendant, membre de l'Académie d'Agriculture de France, vous avez fait paraître 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. C'est paru en 2022. Et selon vous, la transition écologique est allée trop vite, avec trop peu de moyens. Ce sont des changements de techniques, quasiment de paradigme, qu'il faut accompagner, faire pousser des cultures sans pesticides. Ça s'apprend, il faut aider les agriculteurs à changer. Je suis sûr que vous serez d'accord avec ce point de vue. Et on démarre avec... Euh la déclaration du jour. Oui,
6: elle est signée du député écologiste Julien Bayou sur X. Make pesticides great again, a tweeté Julien Bayou en détournant visiblement ce qu'avait dit Emmanuel Macron en juin 2017 quand il avait dit make our planet green. Again, une réaction donc à la suspension du, du, du plan éco hein, Et pour rappel, ce plan, vous le disiez, Elizabeth, il date de 2008, et l'objectif était de réduire la moitié, de moitié le recours à la chimie en 10 ans. C'est tout l'inverse qui s'est passé. Hein, les ventes d'herbicides, fongicides, insecticides ont continué d'augmenter. Damien Griffin, vous, vous êtes sur le terrain, vous êtes directement concerné, vous utilisez des pesticides. Mais, bien
9: évidemment, bien évidemment. Si hein, L'agriculteur que je suis doit concilier en fait, un impératif de production avec des impératifs environnementaux. Et en fait, à peu près tous les agriculteurs en France euh, cherchent finalement à euh, avoir une équation économique qui soit possible sur, la, sur leur exploitation. Et aujourd'hui, les solutions qui s'offrent à un agriculteur euh, ne sont pas euh, pléthoriques. Donc en fait, euh, effectivement... Vous, la,
0: vous faites de la betterave, par exemple, bien et évidemment, vous êtes la jaunisse exemple. de la betterave, vous savez, sur,
9: sur mon exploitation, euh, 30 hectares de betterave, mm -hmm. euh, moyenne quinquennale, moyenne sur 5 ans, mm -hmm. 85 tonnes de rendement. Le jour où la jaunisse... La, dès la première année de suppression d'une molécule qui s'appelle les néonicotinoïdes, mmh. 25 tonnes de rendement mmh. sur une année dès la première année. Voilà. Et en fait, moi, euh, à mon échelle, si j'avais une autre solution mmh. euh, pour euh, mettre en pratique et pour préserver ma culture de betterave, bien évidemment, mmh. que je le ferais. Donc vous le
6: faites à regret, presque, si je comprends. Qu'est-ce oui, que je, je fais recul, à regret À reculons d'utiliser. Non, mais aussi.
9: moi, moi, je, la question ne se pose pas non. comme ça. Ouais. La question, en fait, est précise. Et moi, je, vous savez, quand vous êtes malade, vous-même. Oui vous prenez un antibiotique ou un doliprane. Oui, mais... En fait, sur une plante, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est... Oui, mais, non, mais je fais ça le... contamine tout l'écosystème,
0: fait... fait... con... au Pardon. contraire
9: d'une personne, d'un individu.
0: Mais, on Alors, vous, on on vous écoutez, lors du
9: cause va vous répondre à bah, propos bah, de... Laissez-moi aller où. Bien en sûr. fait, vous savez, sur la, sur la question des, des, des néonicotinoïdes, aujourd'hui, on a interdit cette molécule. Et ce qui se passe, c'est qu'on a remplacé par trois traitements en végétation. Mmh. En fait, les néonicotinoïdes étaient une graine, un insecticide qu'on incorporait à la graine dans le sol, qui, justement... Madame, ne, ne, ap, ne, ne gênait absolument personne. Sauf les abeilles. Non, mais les par, apiculteurs. moi je suis aussi apiculteur. C'est en fait, Je peux vous en parler. Et, et justement, il n'y a pas de. Fin, hmm. On va prendre sujet par sujet parce qu'en fait, l'agriculture est, non, est, est très extrêmement, extrêmement compliquée. Donc en fait, pour terminer, on a remplacé cette interdiction de molécules par des traitements en végétation qui sont bien plus nocifs hmm. pour la santé de l'utilisateur d'abord et pour l'environnement. Donc en fait, il ne faut pas que le. Le, que ce qu'on interdit, finalement, conduise à, ce que ce soit, à une
6: situation qui soit pire. Alors, alors justement, cette question, il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire autrement, ça peut s'entendre, cet argument
10: Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est -ce il n'y a pas d'alternative aujourd'hui En fait, ça fait 5 ans, 70 ans que le gouvernement met en place des politiques au niveau européen et français, donc pas seul, hein, avec toute l'Europe, mais qui visent à soutenir une agriculture productiviste qui utilise des pesticides. Le gouvernement a même poussé pour l'utilisation des pesticides. Donc effectivement, quand aujourd'hui on arrive avec des normes sans soutenir financièrement les agriculteurs, ils se retrouvent parfois dans un pass technique, ça peut arriver, mais surtout avec une difficulté pour les mettre en œuvre. Il y a des questions de temps. En fait, la présentation que vous avez faite des positionnements à ma droite et à ma gauche, en fait, je les rejoins. Je pense qu'on a besoin de temps, mais surtout on a besoin de moyens. Et aujourd'hui.
6: Vous comprenez la suspension de ce plan écofito Ah non, par contre, non. Il est mis sur pause
10: jusqu'au salon de l'agriculture. C'est pendant
6: trois semaines.
10: trois semaines. Non, parce que ça, en fait, c'est une mesure purement qui est symbolique, mais dramatique. Parce qu'en fait, ce plan devait annoncer justement des moyens pour atteindre la réduction des pesticides. Les différents plans écofito, écofito, ce pas nouveau. Ça fait des années que ça existe. Fonctionnait pas Nicolas Sarkozy parce, en 2008 justement, parce qu'on qu manquait de moyens. Donc l'idée aujourd'hui du nouveau plan Ecofito, c'était justement de mettre des moyens sur la table. Donc faire une pause sur ça, en fait, c'est faire une pause sur donner les moyens aux agriculteurs de réduire les pesticides. C'est complètement contre-productif pour tout le monde.
6: – Jean-Marie Serroni, éclairez-nous, hum. est-ce qu'on est vraiment de très mauvais élèves sur la consommation de pesticides en Europe ou ah oui. pas et nous, les Français,
0: très. Alors,
8: euh, alors je, 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 c'est pas parce que je travaille en Normandie, je suis pas normand, je travaille en Normandie, et je vais dire, euh, vous avez raison tous les deux, euh, oui et non. Ah. On est parmi les plus gros euh, utilisateurs. Pourquoi Parce qu'on a un très une très grande surface en vignoble, et on regarde, vous voyez, vous voyez les cartes. Mm -hmm. Euh, alors c'est rigolo parce que c'est à la fois des cartes géologiques où on, on, on voit apparaître les bassins sédimentaires mais en même temps les, les, je suis bordelais d'origine hein, ce sont les zones viticoles qui consomment beaucoup mmh. les zones, les, et puis les, que... les zones d'arboriculture aussi Donc, alors hors vignoble mais, mais autrement non, on a une agriculture si on ramène à la tonne de, de, de produits puisqu'on a une agriculture qui, qui produit bien on a des bons rendements aussi bien en production animale mmh. qu'en production végétale euh, et puis ce qu'il faut, euh, ce qu faut euh, comment dire, avoir en tête c'est que toutes les agricultures françaises euh, utilisent des produits de protection des plantes l'agriculture biologique également le, euh, la bouillie bordelaise la bouillie bordelaise pire. La, la, bou pire. La, la bouillie bordelaise le sulfate de cuivre euh, n'est pas dangereux pour l'homme hmm. Mais tous les gens de mmh. pays de vigne savent mmh. que derrière une vigne, quand on arrache une vigne, pendant 2, 3, 4 ans, on ne peut rien cultiver. Mmh. Le, la su, le sulfate de cuivre, qui aujourd'hui ne serait sans doute pas homologable en conventionnel, est dangereux pour le, pour le sol. C'est pour ça qu'il y, Alors y a, Ceux y a, qui
0: font de la biodynamie, on l'utilise. C'est pour pas. ça
8: qu'il y, y a des. Comment dire Il oui, y a aujourd'hui oui, des plafonds. Oui, et ceux qui font de la
0: permaculture, a, on n'utilise pas d'interruption. C'est toujours l'argument ramené par
10: la
8: première Le soufre et le cuivre. Et qui, au début, faussaient les. Euh, comment dire, les, les ratios là, dans, mmh. dans les évolutions, parce que c'est des euh, comment dire, c'est très pesant, c'est des, des produits lourds, donc mmh. ça euh, quand les indicateurs étaient très sommaires au tout début, ça ça, ça, ça pompait les chiffres.
0: Damien Greffin, euh, vous avez fait une grimace amusée à, à propos, quand on évoquait la pause oui. euh, annoncée jusqu'au 24 février du plan Ecofito, pour oui. vous c'est une entourloupe, non, pour qu'est-ce en qu en fait, qui se
9: passe Qu'attendez-vous en fait, je souriais parce que je me mets à la place, et vous évoquez probablement la parole de Béchu, Christophe Béchut, Béchut, oui, le ministre, euh, qui, euh, dès ce matin, ou dès, dans le, dès, dès, dès dimanche, dans le journal du dimanche, disait que de toute façon, c'était une mesurette, et que, en fait, je pense que en fait, ça ne répond pas exactement à la crise euh, que traverse l'agriculture aujourd'hui. Et je pense que, d'un point de vue politique, je, je pense qu'il serait bien avisé de se taire, parce qu'en fait, vous savez, je suis bien, euh, bien euh, placé pour savoir ce qu'a ce qu été de, de contenir ce mouvement, Mmh. Qui aurait pu nous échapper. Et je pense qu'en fait, ces petites phrases, et ces... Voilà, il faut prendre les choses en responsabilité. Et pour répondre sur Ecofito. Oui. Euh, sur Ecofito. Euh... Est-ce que sa suspension, c'est pas. Mais en fait, la question n'est pas de suspendre ou pas. C'est de savoir. C'est pas quand... finalement un
6: pis à que ça va
9: de toute façon arriver à un moment ou à un autre. Non, mais sur la question d'Ecofito, en fait, on va rentrer un peu dans la technique. Il y a un indicateur qui oui. permet de mesurer oui. l'évolution des choses. Et je pense qu'en fait, avec, avec, avec l'or, on peut tout à fait se, 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 se retrouver sur, sur un indicateur indicateur objectif. Moi, ce que nous demandons à travers la pose des cofitos, c'est qu'en fait, on puisse se comparer à l'échelle européenne. et mmh. on pas, notre petit européen, indica... voilà. et pas On n'est pas français, notre, petit notre
0: indicateur français, mais mmh. quel qu'il soit. Alors, je vous propose une archive pour donner du grain à moudre, sans mauvais jeu de mots, à ce débat. On va retrouver Emmanuel Macron. Il n'y a pas si longtemps, c'était en septembre 2023, il évoquait une écologie à la française de manière exaltée. Regardez.
6: L'objectif qui est le nôtre euh, et que nous avons débattu là pendant les les deux heures et demie, et qui a l'objet du travail du gouvernement depuis maintenant 14 mois, c'est de, de bâtir une écologie à la française qui répond à un triple défi, qui n'est pas que le nôtre, mais celui de la planète, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de fin de l'abondance et au fond de la rareté de nos ressources, qu'il s'agisse de l'eau, des matériaux et terres rares, etc., etc., lors du coup, vous avez l'impression que le président a renoncé à son écologie à la française.
10: Alors ça, on le sait depuis le début qu'il a renoncé. Hein. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues euh, sur le glyphosate, sur, euh, même sur du côté alimentaire, hein, sur le chèque alimentation qui vise aussi à soutenir l'alimentation, mais qui permet de soutenir les filières agricoles en changement. Donc, en fait, euh, euh, il a renoncé une fois de plus. Et on l'avait déjà vu aussi au moment du lancement de la guerre en Ukraine, euh, l'agression par la Russie, où la FNSA, en l'espace de 48 heures, avait déjà obtenu des dérogations sur les achères. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. En fait, dès qu'il y a un choc, une guerre, euh, la colère des agriculteurs, là, dans une crise, comme on l'a vu aujourd'hui, elle s'engouffre dans la brèche, la organisation rurale, c'est pareil, elle s'engouffre pour pousser des mesures euh, qui détricotent les rares avancées environnementales.
0: Mmh. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec vous, Anna, des mesures écologiques, dans d'autres mesures dans le collimateur des agriculteurs.
10: Oui, exactement, aux
1: Pays-Bas, c'était en juin 2022, c'est le plan azote du gouvernement qui a mis le feu aux poudres. L'objectif était plutôt ambitieux, diminuer de moitié les émissions de ce gaz à effet de serre d'ici 2030, ce qui impliquait à terme de faire une croix sur 50% du cheptel en fermant 3000 élevages intensifs dans tout le pays. Alors évidemment, colère des agriculteurs qui ont enchaîné les manifestations, obtenu la démission du Premier ministre ministre au mois de juillet et le mouvement des agriculteurs citoyens, le BBB, est devenu depuis le premier parti au Sénat. Du côté de l'Allemagne, eh c'est l'augmentation des taxes sur le diesel agricole d'ici 2026 qui a suscité la colère des agriculteurs. Après Berlin, ils étaient nombreux encore ce week-end aux abords de l'aéroport de Francfort avec leurs tracteur et la mesure doit être votée au mois de mars. Mais plus globalement, les agriculteurs européens rejettent certaines mesures du Green Deal, donc le pacte vert européen qui a été voté en et notamment la mise en jachère pour toucher les aides de la PAC. Les agriculteurs des exploitations de plus de 10 hectares sont tenus de laisser 4% de leurs terres à l'état naturel d'y planter un couvert végétal pour favoriser la biodiversité et régénérer les sols. Et donc face à cette grogne des agriculteurs, la Commission européenne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait suspendre cette mesure pendant encore un an supplémentaire. Euh, Jean-Marie Sironi, est-ce que le pacte vert, en fait, est-ce que tout est allé trop vite Est-ce que ces mesures, en fait, elles étaient trop ambitieuses
8: bah, Je pense que le pacte vert, le fait de dire qu'en 2050, l'Europe le, est un continent neutre, au niveau carbone, enfin euh, euh, gaz à effet de serre, pas que le, le carbone. Hein. Oui. L'agriculture est très concernée par le méthane et le protoxyde d'azote. Euh, ça me paraît pas une ambition, enfin euh, c'est une ambition très très forte, mais pas démesurée. Dé 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 Après, moi je crois que tout l'enjeu, c'est de ne pas aller trop vite par rapport aux agriculteurs, parce que c'est un, un changement important. Mmh. Euh, vous, vous, comme moi, quand j'étais salarié, quand on change quelque chose dans l'entreprise, y compris une stratégie majeure, nous, notre paye, on risquait rien. C'est-à-dire qu il quand ils changent euh, les techniques, sur le sur quand il change des techniques, ce sont exploitations À chaque fois, ils joue son casse-croûte. Mm -hmm. Enfin, une partie, de son casse-croûte. Donc, il... voilà. Et donc, il faut un accompagnement. Il faut que la recherche se mobilise davantage. Pour trouver des alternatives. Pour trouver des solutions. Des solutions. Fongicides, il faut que nos des concitoyens. Des et là, je ne suis pas dans les... Il n'y a qu'un faucon, hein. ouais. mais euh, il faut... <rire> – Enfin, il y a 250 millions qui ont été mis sur, les, sur oui. la table, sur les
6: alternatives, on n'en a toujours pas. – mais, mais 250 millions, qu'est-ce que c'est ?– Mais alors, ah, c'est juste un manque de moyens, alors, en fait. Bah, –
8: que... En fait, c'est un manque de moyens et de mobilisation des équipes. Mmh. Et puis, nous, euh, citoyens consommateurs... – On
0: a une responsabilité
8: ?– on a, on, a, on a une responsabilité à plusieurs niveaux. On a une, consom on a une responsabilité dans ce qu'on achète. Euh, notamment, ce euh, qu'on achète des produits bas de gamme importés. Mmh. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas toujours. Mmh. Que, que la nature de ces produits, Tout, mmh. toutes les questions d'étiquetage. Je crois aussi qu'il faut qu'on accepte que c'est un changement qui est très important, techniquement. Donc, il faut à la fois accompagner les agriculteurs, mais mmh. il faut mmh. aussi leur donner les moyens de cette transition. Mmh. Mmh. Et les moyens, ils sont, de mon point de vue, génétiques, recherche génétique, amélioration génétique. On a aujourd'hui des techniques d'édition mmh. génomique qui ont valu à la France un prix Nobel dont on a tous été très fiers, mmh. qui, qui ne sont pas des OGM, puisque ça, ça, ça mmh. modifie... Mmh dans, la, dans la, même, la, même, la même plante, mais il n'y a pas d'introgression d'un gène euh, étranger. Et deuxièmement, il y a la question de l'eau. On peut le prendre par tous les bouts, on ne fait pas d'agriculture sans eau. Alors, il faut bien qu'on... Et on mmh. sait que la pluviométrie de la France sera la même, mais répartie autrement, mmh. Mmh. avec des étés plus longs, plus secs et anticiper. plus chauds. Donc, yeah. il faut qu'on ait de l'eau, et il faut en même temps qu'on développe des techniques de production qu'il soit économe en eau. Mais il faut qu'on fasse les deux. Et on ne peut pas bloquer là-dessus comme ça bloque aujourd'hui. –
0: Avant, Damien, vous voulez réagir ?– avez...
10: Oui, parce que en fait, un... Alors, on pourrait être à la fois d'accord et pas d'accord, ça dépend de ce qu'on entend par exemple. – Parce que le, de de que le problème est compliqué.
8: – Est-ce que le problème est compliqué ?–
10: Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'on prend le temps d'aller dans la nuance. Mais aujourd'hui, je pense que le problème fondamental… Il est de se rappeler pourquoi est-ce qu'on parle d'écologie. En fait, quand je vois les, les médias titrer la, la grande per, la grande perdante sont les ONG ou les écologies », mais pas du tout. La c grande perdante, c'est oui. en fait, c'est notre santé, celle des sols, celle des agriculteurs. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une urgence et aujourd'hui, ce qui est celle de préserver la santé des écosystèmes pour qu'on puisse produire. Le dérèglement climatique, il faut pas oublier que ça va entraîner une perte de rendement. Mmh. Mmh. Ça va impacter directement l'ensemble. Aujourd'hui, la MHE, cette maladie hémorragique, qui touche des troupeaux bovins dans toute la France, enfin bientôt dans toute la France, mmh. déjà et dans qui le sud – Elle provient du changement climatique. Mmh. Donc, donc aujourd'hui, il faut qu'on se donne les moyens d'attendre mmh. ça. En fait, on ne peut pas dire que ça va trop vite. La question qu'il faut se poser pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette urgence-là mmh. Qui n'a pas été défini par les écologistes, c'est ce qu'on mmh. fait les humains, c'est ce qu'on fait les humains qui nous amène cette situation. Donc on a besoin d'y répondre et les, les réponses technophiles, on voit bien où est-ce qu'elles nous ont menés jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à des impasses répétées. Donc on reviendra peut-être sur les méga bassines après, mais en non. attendant. Non, non. non parce que il a, on va a, vous soumettre.
6: Euh, y a-t-il une réflexion. compatibilité entre agriculture et protection de l'environnement Vous avez évoqué ce sujet, même des écolos historiques le disent. Hein. Par exemple, Daniel cohn Cohn-Bendit dans la tribune dimanche d'hier. Voici ce que cet ancien eurodéputé vert déclare quand les écolos et la gauche disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de contradiction entre l'agriculture et la transition écologique, ce n'est pas vrai. Euh, Damien Greffin, est-ce qu'il dit vrai Est-ce qu'il y a un divorce entre vous et les écolos
9: Mais Bien évidemment, bien évidemment, parce qu'en fait, euh, moi, en tant qu'agriculteur, je pense qu'en fait, euh, c'est moi hein, qui porte la responsabilité de l'écologie en France, euh, Personne d'autre. Si, en fait, si ce ne sont pas les agriculteurs qui embarquent cela, je pense qu'en fait, on peut disserter longtemps. C'est pour fait, ça
6: qu'on est exigeant de vous. D'accord,
9: mais en fait, on a, on a des impératifs, en fait, comme je le disais. C'est-à-dire mmh. moi, il faut aussi que je vive de mon métier. Et qu'à un moment donné, si cette société refuse toute forme de progrès, toute forme d'innovation, toute forme de recherche, ben en fait, on condamne l'agriculture. Et j'ai envie de vous dire,
8: ce n'est pas, de...
9: pas mon sort en fait, qui est important. C'est est-ce que ce pays... Souhaite conserver des capacités de production euh, euh, agricole, parce qu'en fait, on peut s'émouvoir du sort de quelques mmh. centaines de milliers de paysans aujourd'hui. Mais c'est pas 000, ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que la France veut garder des de capacités quoi, vous avez de production
6: besoin agricole besoin Plus de temps ou de plus Non, mais de en recherche. fait, vous
9: savez, sans les, nous on a ce mouvement dont on sort. Il y a neuf Français sur 10 qui le partagent et qui nous soutiennent. Mmh. En fait, il faut mettre des moyens, une ambition au service des agriculteurs. Oui, ça, des agriculteurs ce sont fond... des grands mots, plus non, précisément. Eh bien, plus précisément. Oui, plus précisément. Moi, j'ai commencé, euh, avant de m'installer, j'ai eu la chance de faire un voyage au Canada. Oui. Et j'ai visité une exploitation qui faisait du colza, il y a 25 ans, 30 ans. Cette exploitation, elle faisait déjà les... la moitié ou trois quarts de sa surface en colza OGM. C'est bien, c'est mal, mais ils utilisaient zéro pesticide. Mmh. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu qu'on est en capacité, finalement, d'accepter dans notre pays comme euh, bénéfice-risque par rapport à de l'innovation. – par rapport aux OGM, vous. Mais, Non, mais je ne sais pas, je, je, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'en fait, si le problème sont les pesticides, hmm. et que le problème, c'est aussi les OGM, et que demain, le problème, c'est aussi la recherche, et c'est aussi les NBT hmm. et qu'on veut… – On n'est pas contre la recherche, enfin, non, les écolos sont pas je, contre la recherche, l'innovation. – Je dis juste, je termine, je dis oui. juste qu'en fait, l'agriculteur, il, il se mettra au service Hein, euh, à partir du moment où il arrive à vivre de son métier. Moi, je ne suis pas un, 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 un marchand de phyto, un marchand de produits et mmh. de pesticides. Si je peux euh, économiser un litre, ça me coûte déjà suffisamment cher, ouais. je le fais. Pleure Sauf que cause. je n'ai
10: pas de possibilité de, de faire autrement. – Lors du cause. – Oui, j'aimerais juste… Je en vous fait, en que vous la question de… Qu'est-ce qu'on veut produire Parce que moi, je, je, rejoins, je rejoins monsieur, bien sûr qu'on a besoin de se nourrir, et on a besoin de nourrir les Français, les Françaises, et puis même un peu au-delà. Mais aujourd'hui, la France, elle, elle importe en partie, mais elle exporte aussi beaucoup. Mais ces exportations, elles sont basées sur l'importation de gaz, de pétrole, d'alimentation animale, OGM notamment. Elle est, en fait, on a un modèle qui n'est absolument pas autonome, qui n'est absolument pas résilient. Donc on veut continuer à produire plus, mais en fait, en se basant aujourd'hui sur des techniques ou des façons de produire qui ne sont pas soutenables dans le temps. Et en plus, on exporte, alors pas que, hein, on exporte aussi des produits laitiers de haute qualité, mais on exporte notamment du poulet bas de gamme, de la poudre de lait, qui déstructure non, totalement les économies de vous pays tiers. Aller... Donc vous on pas pourrait... Ouais. pourrait... C'est une madame, réalité. Le poulet bas
8: de gamme, c'était il y a 15 ans. Je finis juste une phrase. On, on... On
10: vient de sortir. Le, le réseau Action Climat a sorti un rapport l'an dernier sur les exports, euh, notamment de... Je croyais qu'on importait beaucoup de bas de gamme, du Alors oui, on importe... Je finis juste ma phrase. On importe beaucoup et on exporte beaucoup. Mais donc en fait, je je pense qu'on a besoin de re-réfléchir les, les flux commerciaux. Et aujourd'hui, il y a quand même des scientifiques. qui Madame, ont prouvé, on importe ont un pour sur
9: deux en France. En... 50 et on... de nos oui, fruits et légumes. Oui. Demain, non. on sera oui. importateur net de lait. Et tout ça, c'est oui. de votre responsabilité. C'est l'écologie. <rire> Ma responsabilité Non, je ne crois pas. C'est de l'écologie. En fait, c'est l'écologie punitive dans laquelle nous sommes ah, rentrés. Qui non. fait. En... Moi, je ne suis pas contre toute forme d'écologie. Je dis juste qu'on est, on veut calquer. On veut emmener l'agriculture dans un espèce de process industriel avec des normes, etc., qui nous conduisent à perdre notre souveraineté alimentaire en fait, tous les jours. – En fait, il
10: est prouvé aujourd'hui qu'on peut nourrir tous les Européens à 2050 Jean en se passant de pestis 60% des de pêche d'eau sont produits. importés. C est c est – C'est prouvé, On peut réfléchir au flux, flux commercial. Jean je – Jean-Marie
0: Ferroni, demain, on
8: importera notre lait. – Un arbitrage. – Je suis un peu d'accord avec ce que vous dites. On peut nourrir les Européens, pourquoi Parce qu'on sera moins nombreux et qu'on va faire des économies sur le gaspillage. Oui. Et en changement
10: de régime alimentaire.
8: Et, et en changement de régime alimentaire. Donc, c'est ça, ça, ça là-dessus, on, fait est, on pas est, porter on... la
9: responsabilité aux paysans
8: on, on est... Non, non, mais voilà, c'est la je société. Pardon, que... que... ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'on produit moins à des destination de Nous allons manger moins, moins de viande. Moi, j'ai 67 ans, je mange moins de viande que quand j'en avais 40 ou 35. Par
0: goût ou parce que, euh, les que les bovins fabriquent le monde, du méthane qui contribue au réchauffement climatique Absolument
8: pas végane, J'en ai une qui travaille dans une coopérative qui est agronome. Mes enfants qui ont 35 ans, ils mangent beaucoup moins de viande que moi, je n'en mangeais quand j'avais leur âge. Quand j'ai discuté qu avec les responsables agricoles en particulier, enfin en tête à tête, ils mangent moins de viande, ce qu'on mange, que quand ils étaient bon. gamins. Donc, mais ce qu'il faut qu'on ce qu 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 comprenne, mais... c'est que, euh, euh, et je suis d'accord avec vous que la solution n'est pas que technophile, il y a des progrès qu'on ne peut pas refuser, mais en même temps on ne peut pas continuer comme avant et il faut aller vers une agriculture plus naturels, qui utilisent la nature comme facteur de production. Exactement. Les, 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 les micro-organismes du sol, les micro-organismes de la plante. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne fondamentalement, c'est qu'avec tout ça, le métier de Damien et tous ses collègues, le métier d'agriculteur, est plus compliqué qu'avant. Parce que travailler avec la nature à la place des phytos, c'est plus compliqué. Les marchés sont ouverts, ça, les, les coûts merci. varient tout le temps, donc c'est plus compliqué. Donc il merci faut à, à tous les, les accompagner. et ça
0: le laisse rêveur. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour et de cette, cette contradiction <rire> ou pas entre l'agriculture et l'écologie. Merci encore. On va rester dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Modu. Il va être question de l'annonce d'un référendum sur la réunification de l'Irlande dans les dix ans qui viennent, enfin idéalement, et puis du succès d'un look assez particulier, femme de mafieux, comme on dit mobwife, sur l'application TikTok. Mais d'abord, les mauvaises dettes du moment, repérées comme tous les jours par Thibault ce soir, c'est la loi anti-Airbnb, une loi censée réguler les locations saisonnières qui contribuent évidemment à la crise du logement, c'est entendu. La location saisonnière via les plateformes de type
7: Airbnb. Airbnb.
5: La loi anti-Airbnb. Il y a un coup de rabot, la régulation
11: d'Airbnb au programme de ce matin.
7: Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvedettes. Loi anti-Airbnb, du latin lex, la loi, du grec ancien anti, contre et du start-upien. Airbnb, célèbre multinationale américaine qui connecte propriétaires de logements et touristes, moyennant 18% de commission, désigne un texte voté lundi à l'Assemblée qui entend, selon ses promoteurs, remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. Cette loi anti-Airbnb, qui vise aussi d'autres plateformes, portée par un député PS des Pyrénées-Atlantiques et une députée Renaissance du Finistère, doit encore passer au Sénat, à droite. Mais elle répond déjà en partie à une supplique de nombreux élus de communes touristiques où l'explosion des locations meublées est un cancer. Ce texte anti-Airbnb veut obliger les proprios à s'aligner sur le marché classique, réaliser un DPE et payer autant d'impôts, à l'aide notamment d'un abattement fiscal ramené à 30% pour un plafond de chiffre d'affaires de 15 000 euros. Jusqu'ici, selon qu'un meublé était ou non classé de 1 à 5 étoiles, l'abattement variait de 50% à 71% pour un plafond de 77 700 euros ou 188 700 euros. Ce texte, qui prévoit aussi de faciliter la mise en place de quotas, ou la réduction du nombre de jours loués, est combattu par LR et le RN au nom de la défense des petits proprios, leur juteux fonds de commerce électoral. En réalité, ce sont plutôt les gros proprios qui vont casquer puisque 3,5% des ménages possèdent 50% des logements en location. En pleine crise du logement, 89% des Français considèrent qu'il est difficile d'en louer un, 92% d'en acheter un, la prolifération de meublés Airbnb fait tâche. La société californienne Sapsou jure en payer 148 millions d'euros de taxes de séjour, mais la hausse des loyers chasse les vrais résidents, autrement plus rentables. Contre le chien d'en meublé, une loi anti airbnb cid. Et voilà Thibault Nolte, bien entendu. Me, be,
0: bonsoir. Et bonsoir Monsieur Mauduit. Alors, c'est en Irlande du Nord, une annonce d'un possible référendum sur la réunification. D'ici dix ans, c'est Michelle O'Neill qui a été désignée Premier ministre, chef de file du Zinfine, et qui a dit donc bah, qu'elle serait, elle aussi, favorable à la réunification de l'île, au fait. Pour remonter aux origines
2: Ah bah oui, bah oui autant pour comprendre la partition. pourquoi il y a euh, bah le oui. désir d'union, aller. À l'origine de la plaît. partition, c'est le 6 décembre 1921 qu'un traité signé à Londres acte cette partition de l'Irlande. Vous savez, l'île est sous-domination anglaise depuis des siècles mmh. avec des sous d'Angleterre qui portent aussi le titre de roi de reine d'Irlande. Et ça ne va pas sans difficulté. Ah non, 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 long combat pour chasser ces Britanniques, cette domination qui est insupportable pour les Irlandais, les Irlandaises, avec un mouvement qui se concrétise au début du XXe siècle quand est créé le Sinn Féin, donc ce parti qui a pour but de bouter les Britanniques hors d'Irlande. Euh, ici, nous avons une situation particulière, parce que quel choix faire Lutte électorale, bien sûr, lutte armée aussi. Le Sinn Féin obtient des victoires malgré la répression. Tenez, en, à Pâques, le lundi de Pâques 1916, vous avez une insurrection très très bien organisée qui éclate à Dublin. Bon, bah, les Britanniques répondent par des bombardements. Enfin, On le sent, hein, dans les deux camps, la lutte s'organise. Du côté des indépendantistes, vous avez l'IRA, l'armée, de républicaine d'Irlande et du côté des Britanniques, mmh. c'est carrément euh, simplement la troupe régulière, hein. c'est l'armée. L'armée qui se voit adjointe des vétérans et pas n'importe lesquels, les vétérans de la Première Guerre mondiale, on est en 1920, de solides Gaillard. Donc c'est la guerre d'indépendance. C'est ça, on peut le dire, une guerre, ouais. mais une guerre d'une violence, elle est vraiment impressionnante cette guerre avec un contexte très particulier. Parce qu'en 1918, vous avez eu des élections, élections législatives que le Sinn Féin a pu remporter. Attention, surtout dans la partie catholique, c'est-à-dire l'Irlande du Sud, pas l'Irlande du Nord Comprenez la situation, les Britanniques Comprenez. ont saisi qu'ils ne vont pas pouvoir conserver l'unité de l'île parce que la résistance est trop forte. Mais les indépendantistes aussi ont compris que pour avoir l'indépendance complète de l'île, il va falloir attendre. Alors, le cessez-feu ouais. devient obligatoire, on ne peut pas continuer comme ça. Les Britanniques proposent en 1920 une partition, Irlande du Sud, Irlande du Nord, chacune avec un Parlement. Mais attention, le tout faisant partie du ouais, Royaume-Uni. Ouais, 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 ouais. Inacceptable pour les indépendantistes. C'est pourquoi, négociation après négociation, on arrive à ce traité de décembre 1921 qui crée l'État libre d'Irlande, c'est-à-dire la partie sud. Concession, il accepte de faire partie du Commonwealth. Et puis, la partie nord continue d'être attachée au Royaume-Uni. Mais vous comprenez bien que cette partition, c'est l'état des forces en présence à ce moment-là. Parce que pour les indépendantistes, l'objectif demeure le même, une île unie.
0: Oh, joli, une île, une île, c'est difficile à dire. Bon, Marie, alors, euh, Mob Wife, c'est plus facile à dire. <rire> c'est quoi cette nouvelle mode sur les réseaux
3: sociaux Femme de mafieux. Ouais, ouais c'est ça que ça veut dire. Ouais, ouais. Euh, on en voit partout. Alors, Mob Wife, les Américains euh, en parlent en ce moment. Est-ce un hasard C'est aussi les 25 ans tout pile de la cultissime série télévisée, Les Sopranos. Ouais, ouais. euh, L'histoire géniale, pour ceux qui ne l'ont pas vu d'une famille de mafieux du New Jersey, donc ouais. des banlieusards. Tony. Euh, sauf que maintenant, Tony. en 2024, et ben justement, les gens ne s'intéressent plus au boss. Tony Soprano, mais il regarde sa femme, Carmela Soprano, et sa nièce, par alliance Adriana, la serva, on scrute, ah ouais. on décortique leur style ouais. vestimentaire, alors il faut du cuir, de l'imprimé léopard, des grands manteaux de fourrure, Donc ça c'est c'est la pièce maîtresse, des bijoux étincelants mmh. évidemment, où vous mmh. mettez de l'or même en pyjama, des cheveux bouffants et des talons vertigineux, cette esthétique... Donc, qui porte le nom de mmh. Mob Wife, remporte un succès fulgurant, et c'est ça qui est drôle, essentiellement sur une plateforme qui s'appelle TikTok, ah ouais. où se multiplient des vidéos faites par des gamines qui sont nées bien après bien, la ouais. série Les soprano qui, qui a commencé en 1999. Euh, conséquence aussi sur une plateforme de revente de vêtements d'occasion qui s'appelle Deep Hop, qui est très liée à TikTok. Mmh. Les recherches, imprimé léopard euh, aurait plus que triplé au mois de janvier tout le monde ressemblait à une mob wife les mm -hmm. plus appliqués vont même sur un site Instagram un compte qui recense attention c'est précis, les photos de vieilles dames italiennes du centre-ville de Milan. C'est une figure particulière euh, qui ce qu'on appelle la Sciura, ah, tandis que vous avez ah, aussi des vidéos euh, d'influenceuses Mob Wife qui donnent des cours et des leçons de style avec des phrases pépites telles que plus vos talons sont hauts, plus vous vous rapprochez de Dieu, c'est important. <rire> Ou alors une fois habillée, Nul ne sait si la mob wife part en soirée ou à un enterrement. Mais parce parce est là, quand
9: même, Elle quoi. est là
3: l'ambiguïté de cette figure charismatique qu'on adore parce qu'elle étale sa richesse, sa féminité sans se soucier de passer pour une parvenue. Ça, on aime cette confiance. Mais qui aussi, rappelons-le peut-être, vit de l'argent du crime, hein, dans voilà. wife, le mot mafia, et fait souvent aussi au fils de femme trophée. Vous savez, la femme pleine de bijoux que son mari balade pour montrer sa réussite, mais qui, le reste du temps, fait la cuisine, s'occupe des enfants et surtout, ne se mêle pas des sombres histoires des hommes. Alors, ce côté soumis en euh, 2024, on n'en parle pas trop, c'est surtout, mmh, en mmh, fait, mmh, cette figure mmh. de la mob wife totalement décomplexée, un moyen de se venger des tendances vestimentaires de l'année dernière. L'année dernière, on voyait euh, partout des filles dit. propres. C'est une traduction, ah ouais clean girl, okay. ou du luxe discret. En gros, des gens tellement bourgeois, tellement de bon goût, mmh. qui n'ont même pas besoin de se maquiller, de logo, et qui n'ont plus besoin d'afficher yeah. les logos, plus besoin des marques, on se sait. Voilà, la Mob Wife, c'est totalement le contraire. Le journal Libération parle carrément d'une lutte des classes entre <rire> les deux. Pourquoi pas euh, Choisissez votre camp. En tout cas, si la Mob Wife euh, vous tente, je vous souhaite de belles soirées, de merveilleuses Évidemment. et surtout de splendides procès parce que là où on donne tout quand on a une femme de mafieux, c'est pour aller dans la salle d'audience.
0: Merci Maître Bonissot, <rire> rappeler cette histoire d'audience et de procès. Merci mes amis et merci de nous avoir suivis. Et bonne soirée sur Arte et chérie On se retrouve demain à 20h05 pile. Tchuss